0: Tapi aneh banget sih, kenapa sih orang-orang udah dihukum mati masih dibela-bela? Kenapa? bukan maksudnya gini ya? Bukannya orang kalau udah dihukum mati tandanya dia memang udah bersalah gitu kan? Hmm. Kenapa harus dibela belain sih? Aneh banget orang-orang ham ini kayak gitu. <laughs> <laughs>
1: bagi gue secara personal gue nolak hukuman mati adalah gue nggak rela uang pajak kita digunakan untuk ngebeli peluru kemudian dipakai sama algojo ataupun para penembak mati itu secara tidak langsung kita semua orang Indonesia itu tangannya berdarah All karena secara à, okay. tidak langsung kita berkontribusi atas pembunuhan. <Scoh>
2: orang yang terkena kasus narkotika itu atau yang punya urusan atau persoalan dengan narkotika itu kan dianggap punya stigma lah di hadapan masyarakat. Nah, uh, ini ini titik muasalnya sehingga ketika misalnya ada hukuman mati itu merasa hukuman yang pantas, hukuman yang uh, seimbang gitu. Perlu digarisbawahi bahwa orang-orang yang uh, apa yang terlibat dalam tindak pidana yang diancam hukuman mati itu, apalagi dalam kasus narkotika, itu banyak behind-nya latar belakangnya. Nah, latar belakangnya ini yang yang dalam peraturan perundang-undangan, misalnya dalam kasus narkotika, itu tidak tidak dipertimbangkan.
1: Terus sederhana punya logika orang punya ketergantungan nah, obat itu kan harus dibantu supaya hilang ketergantungannya kan, supaya sembuh gitu dari ketergantungan itu di sini malah di di dihukum di gitu ini ini kesalahan fatal menurut saya bagaimana tidak bisa membedakan antara orang sakit, treatmentnya ya di diobati bukan di penjara, diobatin, kan, iya di support, iya. di support supaya dia A, a, terangkat nggak 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 kecandu, apa enggak ketergantungan lagi di sini orang ke ketergantungan malah di di, di apa namanya di ya lu tahu sendiri lah digoreng dan sebagainya ini ini yang yang parah sih menurut gua soal soal, soal itu <laughs>
2: ya paham banget itu soal itu soal yeah. <laughs>
0: Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kapanpun kalian ngedengerin podcast ini, kembali lagi bersama Hamburger Podcast oleh HRWG. Mantap ya, nah, kita nongkrong hari ini kayak orang-orang sibuk. Dari pagi mm -hmm. udah pada sibuk, jam-jam segini, masih nyempetin buat ngobrol. Tapi emang kerennya gitu sih, kita-kita ini tuh kerennya gitu. Yang namanya orang nongkrong. Uh, Eh, gak apa-apa, gak ada yang muji soalnya no, <tuk> 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 Bukannya
2: di rumah masing-masing
0: Iya, jadi selamat datang di Hamburger Podcast Sebetulnya gak, gak di Hamburger Podcast, cuman di rumah masing-masing ya, <tuk> <tuk> Bener Udah, <tuk> hari ini kita nongkrong sama biasa ya Ada, ada gue, Jesse, ada Mas Awi Nah, ada Isa eh, eh, nih Eva, nih baru kali ini nongkrong sama kita nih tup, Ini sombong nih kita udah <laughs> kenalnya udah lama, nah, orangnya baru sekarang lo,
3: jadi, lo, lo, maaf kenal, dong.
0: lo, kenalan dulu dah. Oke, okay, jadi
3: nama gue Iva, gue sekarang lagi sibuk kuliah, makanya jadi baru bisa ikutnya sekarang. Terus <laughs> di sini gue pingin mencari tahu banyak hal nih tentang topik yang bakal kita bahas hari ini. Yey.
0: Lo, lo kuliah kuliah baru atau
3: gimana, pak? Waduh, udah udah akhir-akhir nih udah ngurusin oh,
0: skripit gitu. <laughs> iya. Enggak apa-apa 2 tahun lulus skripsinya <laughs> Oke okay, deh. Belum 2 tahun kan?
3: Belum, Bang. Jangan ya, ya, sampai sih sebenarnya.
0: <laughs> iya, iya.
3: Biar cepetan lulus.
0: Nah, hari ini kita ada, ada teman nongkrong juga yang udah kenal lama hmm. juga tapi baru nongkrong hari ini dan keluhnya Benar. Coba Mas Awi. <laughs> Kelunya sih kalau dari gue, kalau kalau dari gue sih kelunya doi orang yang ma, maha
1: dasyat Iya, wow. Kalau ya, dari gue, gue udah uh, pernah uh, kerja bareng uh, Tentu uh, saja uh, dalam uh, isu uh, akasisi manusia ya Tapi yang jelas iya gue bisa ngomong bahwa Temen nongkrong kita kali ini Itu adalah orang yang bisa dipercaya Bahwa apa yang dia wow. pikirin Apa yang dia hmm. omongin Dan apa yang hmm. dia lakua, lakuin ya Dia perbuat hmm. gitu ya Itu konsisten. Nah, itu kerennya di situ. Enggak kayak gua kadang-kadang gua ngomongnya apa, nglakunya apa. Siapa siapa ini kita? siapa namanya?
3: Jadi teman nongkrong kita teman nongkrong kita kali ini adalah Bang Muhammad Afif yaitu direktur dari Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat. Bang Afif. Apa kabar, Bang? LBH Masyarakat.
0: LBH. Apa
1: kabar nih, Halo, Bang Afif. Halo
2: yeah, semuanya, gimana?
1: Agak-agak deketin dong mic-nya, biar agak kencengan suaranya Iya, yeah, biar yeah. kita ngobrol enak uh, uh, Kurang deket nih
2: Gimana kabarnya, gimana? Nah, cakap-cakap Baik
1: Baik bang Aku rasa nih, Iva gara-gara uh, kemarin katanya denger ada hari anti penghapusan hukuman mati Atau uh, apa namanya penolakan terhadap hukuman, hukuman mati sedunia, Hari kan?
3: anti hukuman mati
1: Sedunia, Dunia, iya. tanggal berapa, Va? Itu Betul
3: oh. Tanggal 10 Oktober nih
1: kemarin, oh. baru lima hari yang lalu. banget. Makanya kita sibuk-sibuk nyari temen nongkrong yang bisa ngejelasin nih. Nah. Apa sih? Kenapa hmm. Apa hmm. sih?
0: Uh, tardudu, tardudu. Tar gimana, tar gimana gimana? gimana, gimana tardudu, kenapa, kenapa kalau kita ngomongin soal anti-hukuman mati, kenapa ngobrol sama Mas Afif?
1: Nah, tuh.
0: Nah, <laughs>
1: Kenapa? Loh, gimana Kenapa? tuh? Dimana, gimana, 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 gimana tuh? Nah, kan gua udah Dimana kasih clue gua kasih bahwa uh, uh. Oh, temen nongkrong kita kali ini tuh konsisten pikirannya, uh, perkataannya uh. maupun perbuatannya itu satu inline gitu ya. Pikirannya uh, uh. dia menolak hukuman mati, obrolannya menolak hukuman mati, tindakannya juga membela orang-orang melawan. hukuman mati, nah itulah Muhammad Tapi kenapa kita hargai di sini atau kita oh. nongkrong bareng karena dia konsisten oh.
0: menolak hukuman mati. Nah, tapi aneh, nah. tapi aneh, tapi aneh banget sih kenapa sih orang-orang udah dihukum mati masih dibela-bela, kenapa? Bukannya maksudnya gini ya, bukannya orang kalau udah dihukum mati tandanya dia memang udah bersalah, gitu kan? Hmm. Kenapa harus dibela-belain sih aneh banget orang-orang ham ini sih gitu?
1: <laughs> Tanya dong sama temen nongkrong kita masa. ke uh, masa gua ya nggak nggak asik dong
0: Duh, uh, bang Afi bro uh, apa namanya uh, orang yang inline si itu uh. kan mau mm.
2: opi dulu lah biar tenang ya opi opi bener
3: pas banget dah ngerongganga uh,
1: gimana bang bang Afi
2: nah jadi kurang uh, deket dong apa ngobrolnya
1: kenceng dikit bang
2: oke okay. ini uh, deketin ya spekarnya ya
0: iya iya
2: apa Paling sederhananya sih gini. Kalau kita uh, pakai alasan kenapa membela orang-orang yang terancam hukuman mati. Hmm. Dia jatuhkan hukuman mati atau yang mau menghadapi uh, eksekusi mati.
0: Hmm. Karena uh,
2: hukum kita itu kan keras ya. Hmm. Terhadap uh, tindak pidana. Jadi... salah satu negara yang belum menghapus hukuman mati ya Indonesia dan banyak peraturan perundang-undangan yang masih menerapkan uh, hukuman mati hmm. banyak kasus-kasus uh, hukuman mati itu uh, yang yang didominasi oleh kasus-kasus yang uh, apa punya kasus si moral salah satunya uh, narkotika makanya hmm. ketika misalnya di data pemasyarakatan di JPA misalnya disebutkan bahwa Uh, terpidana mati yang uh, uh, apa yang menghuni penjara-penjara di Indonesia itu kebanyakan kasus-kasus narkotika. Nah, persoalan hmm. kasus narkotika di Indonesia itu juga kan kaitannya dengan moralitas. Jadi orang yang di yang terjebak atau orang yang uh, terkena kasus narkotika itu atau yang punya urusan atau persoalan dengan narkotika itu kan dianggap punya stigma negatif lah di hadapan masyarakat. nah uh, ini ini titik muasalnya sehingga ketika misalnya ada hukuman mati itu merasa hukuman yang pantas hukuman yang uh, seimbang gitu mm -hmm. perlu digarisbawahi bahwa orang-orang yang uh, apa yang terlibat dalam uh, tindak pidana yang diancam hukuman mati itu apalagi dalam kasus narkotika itu banyak uh, binhaynya latar belakangnya. Hmm. Nah, latar belakangnya ini yang yang dalam peraturan perundang-undangan misalnya dalam kasus narkotika itu tidak tidak dipertimbangkan. Salah satu kasus hmm. yang kita tanganin uh, yang kasusnya masih running gitu sekarang misalnya kasus meri Utamil hmm. Kasus Meri Utami kasus narkotika terpidana mati. Dik hmm. di, okay. di di kasusnya itu itu tidak dipertimbangkan soal kerentanannya dia karena Merutami dibawa ke apa luar negeri dengan mm -hmm. iming mingi uh, apa akan dinikahi terus pas ke mm -hmm. tanah kemudian ditinggalin lagi
0: di luar di mana negeri. tuh bang dibawa ke mana tuh bang
2: ke luar negeri di salah satu negara masih di Asia sih mm
3: -hmm.
2: uh, oke okay. bisa dibayangkan perempuan di luar negeri tidak ada siapa-siapa terus ditinggalin gitu ama orang yang dipercaya, hmm, nah, okay, okay. jadi persoalannya ketika misalnya uh, dia berada di luar negeri berarti kan dia harus menggantungkan terhadap orang yang dipercayanya itu. Nah orang yang dipercayainya iya. ini ternyata malah ninggalin, uh, uh, kan ditinggalin terus di untuk misalnya untuk oh. uh, ngelak. suatu. Nah waktu itu instruksinya dari orang yang menjalin hubungan dengan Merutami ini adalah Merutami ambilin tasnya. Nah ternyata tas itu pas begitu sampai di Indonesia terdapat heroin. Nah ini yang hmm. yang, yang, yang tidak dipertimbangkan oleh pengadilan bahwa Mary Utami oke secara formal aturan peraturan peraturan perundang-undangan itu apa uh, membawa narkotikal. Ya. Tapi Latar belakangnya itu kan tidak dipertimbangkan kerentanan dia gitu latar belakang kenapa bisa sampai dia terseret dalam kasus itu kan tidak dipertimbangkan gitu. nah itu yang jadi persoalan kenapa eh, di dalam kasus-kasus eh, hukuman mati terpidana mati ini tidak tidak apa tidak dilihat Kasusnya secara komprehensif Jadi mm -hmm. hanya melihat Tekstualnya aja, tapi tidak melihat konteksnya hmm. Itu yang bahaya okay. kan? Apalagi dalam kasus hukuman mati Ketika misalnya putusannya Dijatuhkan, terus eksekusi Kemudian dilakukan mm -hmm. kan Hukuman mati yang paling mengerikannya Kan, kan menghilangkan Nyawanya itu Nah, hmm. nah, nyawanya ini kan nggak bisa dibalikin kan kalau pinjam duit misalnya ke teman kan masih bisa dibalikin tapi kalau yeah. iya nyawa...
0: meskipun kadang-kadang banyak yang nggak mau ngebalikin juga sih
2: benar-benar <laughs> nah itu persoalannya ketika misalnya udah dieksekusi ternyata ditemukan ada hal-hal yang tidak tepat nih orang ini dieksekusi mm. gitu kan di rampas nyawanya mm -hmm. jadi oh,
0: Benar juga, tapi emang pernah ada kasus-kasus kayak gitu mas Maksudnya orang nih, udah dihukum mati, udah dieksekusi Terus tiba-tiba kemudian Wah oh iya ternyata nggak tepat nih hukumannya Emang pernah kayak gitu ada? Kayak oh,
2: kayak di belahan dunia lain oh. Ada
0: okay.
2: Nah mm -hmm. Di Indonesia mm -hmm. Di kasusnya Jeff Itu mm -hmm. salah satu pertimbangan hakim Kenapa dia menjatuhkan hukum nah, Karena alasan rasis lu bisa bayangin Wah. bisa bayang orang dijatuhi ya? hukuman mati karena alasan rasis hmm. Hmm. misalnya dia karena kulit hitam asal Nigeria masa pertimbangan hukum Cuma itu. seperti itu gitu kan dan ya. hukumannya enggak tanggung tanggung gitu hukuman mati oh, oh jadi wow, salah ya. jadi jadi
0: ada kasus di mana e, kasusnya si Jeff ini jadi si Jeff ini dijatuhi hukuman mati hanya gara gara dia berkulit hitam dari Nigeria Ah, jadi pertimbangan hakim itu secara 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 formal tertulis gokil oke benar hakim ya
1: dan itu dari hukuman nah, mati dan itu udah 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 nah Meru Utami juga kayaknya satu gerbong waktu itu tapi Meru Utami Uh, selamat ya artinya tidak dieksekusi mati saya ingat persis kok hari-hari uh, uh, itu ketika uh, itu di masa pemerintahan awal-awal Jokowi yang periode pertama kan dimana waktu itu saya hmm. saya ingat persis ya bahwa sebenarnya Meri Utami kan di sini kalau uh, kita balik dikit ya ke obrolannya uh, Bung Afif ya uh, hak, uh, hukum ya. kita nggak bisa ngelihat hmm. siapa Meri Utami dan sebenarnya kasus utamanya itu apa bahwa dia itu adalah korban sebenarnya tapi di sini hmm. Uh, karena memang secara uh, barang bukti uh, kedapatan ngebawa narkotika tapi sebenarnya uh, sebab dia ngebawanya itu nggak bisa di uh, diungkap jadi gitu, kurang lebih kan jadi memang dia sebenarnya korban betul. tapi malah jadi uh, pelaku yang uh, hukumannya adalah uh, penaltinya ya hukuman mati kan di situ nah nah kemudian kasus Jeff gimana Dikorbanin nih korbanin dua Kalo kali kasus ya kasus Jeff kan juga narkotika juga kan bang Hafif gimana ceritanya tuh
2: betul 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 Jeff juga itu Eh, kasus narkotika Tahun 2004 hmm. Nah yang lucunya lagi di kasus Jeff, Selain yang rasis itu Dia punya restoran Di daerah Tanah Abang, di Jakarta Pusat
3: hmm. oh, Digeledah
2: sama polisi oh. Oh. Nah pas digeledah Jeff itu udah pergi nganterin makanan
3: hmm.
2: Nah pas digeledah Karena Jeff nggak ada Terus ditelepon sama polisi hmm. Nah Ini bilang ini restoran akan digeledah Kamu bisa balik nggak? Jeff karena tidak bersalah, jadi dia gentle datang ke tempat restorannya. Gitu. Dia tunjukin nih, ini kamar si A, ini tempat uh, apa masak gitu kan. Hmm. Nah, kalau misalnya dia bersalah, yeah, dia gitu kan, harus nyamperin polisi kalau ternyata nanti ujungnya akan diproses hukum. Tapi dia, hmm. tapi dia itikat baik gitu menghadapin tuh apa yang di apa diinginkan oleh polisi untuk datang. Tapi ternyata perlakuan polisi kan malah memproses hukum dia. Bahkan tidak tanggung-tanggung kan pengadilan menyatakan dia karena kulit hitam orang Nigeria terus pantas untuk dihukum mati. Jadi uh, enggak enggak apa enggak, enggak masuk akal gitu pertimbangannya karena hanya berdasarkan alasan-alasan uh, rasial. Hmm. betul hmm.
0: tapi emang barang buktinya ada sih waktu itu
2: pada saat pada saat penggeledahan tidak ya. pada saat penggeledahan kedua ada
0: hmm. oh.
2: nah ini yang 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 kita khawatirkan juga ketika penggeledahan eh, yang kedua ini karena di beberapa catatan juga ada salah satu keterangan yang pada saat itu eh, di penjara juga di lapas pinang dan orang hmm. meninggal tapi sebelum meninggal itu dia uh, si Jeff ini nggak bersalah hmm. Hmm, gitu nah cuman pertimbangan kesak kesaksian itu tidak dipertimbangkan juga oleh majelis PK okay. Jadi, okay, okay, okay. jadi menguatkan bahwa Jeff ini hukum mati pantas untuk di apa di hmm. hukum mati gitu hukumannya hmm. tetap Ber okay, okay. tapi dari, gila sih ya, ya maksudnya? Iya.
1: Dari dua kasus itu kita belajar ya artinya uh, ada uh, latar belakang ataupun uh, situasi di mana sistem hukum kita nggak bisa mengungkap ya sistem hukum kita gagal mengungkap narasi uh, sebab dari uh, satu kejadian itu. Apalagi kalau kasusnya Jeff tadi dibilang bahwa malah ada pertimbangan yang uh, berapa berangkat dari sebuah asumsi bahwa Kelompok-kelompok tertentu gitu ya dari negara tertentu berwarna kulit tertentu adalah pelaku kriminal nah, ini kan hmm. ini kan hmm. juga ini kan juga uh,
0: uh, gagal iya nah ini hmm. ini ini gimana nih bang jadi kurang lebih kalau sorry aku potong ya jadi kurang lebih kalau gua ngeliatnya gini sistem hukumnya masih sangat jauh dari sempurna ya kan sistem hmm. hukumnya masih sangat menyimpan ruang kesalahan hmm. tapi huk Hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman yang sudah tidak bisa diubah sama sekali, betul. Iya kan? Lo kan uh. kalau misalkan dihukum, misalkan dihukum penjara lima tahun gitu, ternyata di perjalanan di di, di pas lo di penjara tiga tahun, ternyata ditemukan bahwa oh ternyata dia nggak bersalah nih. Akhirnya kan dia bisa dikeluarin dan mungkin bisa ada mekanisme penggantian pengganti rugian, meskipun itu nggak akan menggantikan. dua tahun yang sudah terampas gitu. Tapi kan kalau hukuman mati udah nggak bisa sama sekali. Iya.
1: Ya. Apalagi berkas nah, korupsi oh. dan di dalam peradilan kan cukup kenteng hmm. ya. Gimana bang Hafif, uh, ada ini nggak? Iva uh, dulu Iva dulu Pak. Oke okay, oke.
3: Okay. Oh iya sebenarnya aku penasaran sih karena um, kembali lagi nih ke apa narasi untuk uh, narasi anti hukuman mati. Nah mungkin Kalau yang aku tangkap hmm. dari tadi pembicaranya adalah e, narasi ini tuh karena takut e, sasaran dari hukuman mati ini salah, kayak gitu kan. Tapi gimana untuk yang memang pantas mendapatkan hukuman mati itu. Jadi kayak apakah efektif kalau misalkan hukuman mati itu dihapuskan. E, walaupun dengan misalkan ada perubahan e, hukum yang lebih ketat seperti itu kayak apakah perlu benar-benar dihapus atau gimana mas?
2: Iya.
0: Nah benar tuh mas. Jadi jadi gini mas, sorry mas. Kalau di di orang-orang ini banyak yang bilang begini, kan kebanyakan tadi mas Afif bilang kalau uh, yang dihukum mati kebanyakan kasusnya dari narkotika ya. Kebanyakan kebanyakan bandar gitu. Nah kan mereka narasinya gini nih. Mereka nganggap gini. Ya lo jualan narkoba, lo udah ngebunuh berapa banyak orang gitu kan. Lo jualan narkoba yeah. lo udah ngebunuh generasi katanya gitu ya pantas ya pantas aja lah orang itu dibunuh orang dia udah ngebunuh satu generasi misalkan atau kalau misalnya oh. ada juga teroris gitu kan juga juga termasuk kian eh, ke, ada kena ancaman mati misalnya. teroris yeah. ya kasus-kasus terorisme nah hmm. itu kan mereka juga bilang yo dia udah dia udah ngebun dia udah ngebun oh. dia udah ngebom yang mati ada sekian ratus misalnya ya wajar aja lah dia dihukum mati. itu gimana
2: nah itu apakah jadi solusi bukan hukuman matinya hmm. jadi bukan jadi solusi karena mm -hmm. misalnya dalam kasus hukuman mati ternyata yang paling penting adalah uh, soal bagaimana proses diskusi proses uh, apa program BNPT itu yang uh, kontra terorisme itu Nah
3: mm
2: -hmm. -ah. Ah yang kayak gitu kan itu harusnya bisa dipakai tuh, bukan malah menjadi trigger. Ah ya. oh. malah jadi trigger nanti gitu. Nah, di kasus-kasus narkotika pun juga itu kan bukan jadi solusi kan. Ketika hukuman kejam ini di apa di masih dipakai gitu. Karena masih banyak aspek yang harus diperbaiki untuk menanggulangi persoalan narkotika gitu. Karena Kalian faktanya itu, meskipun uh -uh. baik dari hukuman maupun dihilir gitu oh.
3: hmm.
0: karena faktanya meskipun hukuman mati udah dijatuhin toh kasus narkotika juga dari tahun Fakuk ke tahun
2: nggak menurun ya iya. iya jadi itu kan uh, apa terkait dengan masalah deteren efek ya yang yang sering mm -hmm. dihitungkan oleh apa pemerintah aparat lah ataupun juga publik misalnya melihat bahwa Hukuman mati itu emang bisa jadi shock terapi lah bagi orang-orang yang melakukan hmm. tindak pidana. Jangan apa, hmm. uh, uh, apa kayak semacam. Ini kita punya hukuman keras gitu kan. Padahal nggak akan berkorelasi itu terhadap kasus-kasus narkotika. Tuh tetap kok kasus narkotika membludak orang-orang yang dipenjara. Gitu kan. Nah ini ini harus jadi catatan. Makanya. perbaiki juga hulunya gitu bukan hanya di hmm. hilir nah, sistem hukum itu iya, kan iya. dari hulu ke hilir kan dari mulai kepolisian juga sampai hmm. ke uh, persoalan uh, pemasyarakatan nah, dari misal hmm. itu itu kan juga perlu di diatur kan soal misalnya hmm. kalau uh, narkotika bagaimana uh, persoalan narkotika ini uh, or, or, apa uh, dilihat bukan sebagai yang laku kriminal gitu kan kan hmm. teori-teorinya misalnya melakukan dekriminalisasi gituan nah hmm. ini kan salah satu solusi yang ditawarkan tapi kan pemerintah tidak mau mencoba hal itu gitu lagi-lagi hmm. nah, bisa saja pemerintah punya alasan eh, stigma terhadap orang-orang yang terlibat narkotika itu cukup kencang dan ketika Uh, ad, ada a, apa narasi itu berkembang, itu jadi legitimasi untuk menghukum orang-orang uh -huh. yang uh -huh. uh -huh. nah mas, dari
3: tadi kan kita bicara soal alasan nih mas, alasan kenapa kita harus mendukung uh, kampanye anti hukuman mati ini, nah kira-kira uh, dalam karir mas Afif sendiri, gimana sih mas kayak ceritain dong mekanismenya tuh gimana mas Afif dalam mengurus kasus-kasus uh, ini gitu dengan dengan kebijakan yang sekarang belum
2: diubah juga seperti itu banyak langkah-langkah uh, advokasi sih yang bisa ditempuh misalnya mm -hmm. uh, mendorong perubahan Kuhp sekarang mm -hmm. kan lagi digodok tuh eh. Kuhp okay. di situ ada ada apa ada ada yang ditengahi lah Antara golongan yang pengen mempertahankan hukuman mati, tapi di sisi yang lain juga ada yang pengen menghapus hukuman mati. Nah ini kan diseimbangkan di dalam RKUHP ini dengan catatan misalnya 10 tahun kalau dia berkelakuan baik misalnya itu bisa diubah, diganti hukumannya bukan lagi hukuman mati. Walaupun itu juga jadi catatan soal waktu sama soal mekanisme perubahannya itu. Nah eh, di undang-undang yang lain itu juga kan misalnya undang-undang narkotika juga kan lagi masuk prolegnas ya Nah bagaimana bisa me, me, apa, mengkampanyekan kepada pengambil kebijakan bahwa perso penerapan hukuman mati dalam kasus narkotika itu juga bukan merupakan eh, solusi gitu terus di peraturan perundang-undangan yang lain juga mungkin banyak terorisme dan korupsi gitu. Nah, ini yang yang secara apa? secara kebijakan itu juga bisa didorong tuh untuk diadvokasi. Atau bisa jadi misalnya melalui langkah-langkah litigasi strategis. <tuh> Walaupun eh, KUHP soal eh, pidana mati ini pernah diuji tapi langkah itu kan harus terus dieksersis gitu agar uh, jadi pembelajaran juga bagaimana uh, hakim dalam uh, me me menerima permohonan pengujian terkait dengan pasal-pasal yang memuat uh, hukuman mati atau apa uh, ancaman hukuman mati itu dilihat dalam perspektif hakasasi manusia karena kan hukumnya kan Terus berkembang gitu. Ilmu pengetahuan juga berkembang. Jadi hukum harus bisa menyesuaikan tuh dengan perubahan-perubahan itu. Apalagi di negara-negara eh, lain itu sudah mulai tuh dirubah aturan-aturan hukum yang eh, tadinya menerapkan hukuman mati. Jadi nggak pakai lagi tuh hukuman mati.
3: Gitu.
2: Nah itu harus dilihat tuh sebagai tren juga gitu gitu.
3: Mas, halo, halo.
0: halo. Hmm.
2: Bagus nggak suaranya ini?
0: Bagus, bagus, bagus banget suaranya. Penjelasannya juga bagus banget. <laughs> hmm. Kalau gitu sekarang gini, Mas. Um, Kalau
2: itu kopinya diminum dulu, apa? <laughs> iya, jadi jadi sambil ngunyah
1: soalnya. Jadi serius gini, 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 gini ya. <laughs> aku, aku mau nimbrung nih. Gua sama Bang Afif dulu nih. Ya. Hmm. Kita juga nggak sekedar di uh, di sini main atian, artinya nggak cuma di Indonesia kita tadi dijelasin advokasinya sama Bang Afif itu selain uh, advokasi kasus ya ngebelain terpidana terpidana mati kayak bang kayak Jeff kasusnya Jeff ataupun Mary Utami yang selama yang sekarang masih selamat gitu dan semoga tetap selamat karena dia juga korban dari uh, kasus perdagangan manusia gitu ya kita juga hmm. mengkampanyekan ini di uh, Asia Tenggara nih di negara-negara Uh, ASEAN ya uh, sekitar tahun 2016 2017, 2018 lah kita uh, HRWG ada uh, LBA Masyarakat tentu saja kemudian ICGR Imparsial dan beberapa kontras ya dan injil -injil lain uh, kita bawa juga nih kasus-kasus ini bagaimana di kawasan ini tadi just sebut sebagai bandar ya ada, ada bandar narkotika dan sebagainya Ini adalah kawasan yang cukup uh, apa ya? Uh, bisa dikatakan uh, ada yang disebut sebagai transnational organized crime atau kejahatan lintas batas negara dan salah satunya adalah kejahatan narkotika di mana kalau kita lihat misalkan dari kasus-kasus yang ada misalkan uh, mereka ya bisa berasal dari misalkan misalkan yang si Mary Jane ya kasus Mary Jane ya dia adalah orang Filipin yang kemudian dihukum mati di Indonesia gitu sekarang di, di Yogyakarta gitu ya. Nah gimana kita sebagai satu kawasan regionalisme itu bareng-bareng uh, menghapuskan hukuman mati di di kawasan karena yang disebut sebagai hmm. bandar kalau dalam uh, apa namanya uh, analogi saya narasi umum ya nggak uh, hmm. mungkin namanya transnasional organized crime itu kan berarti kejahatan lintas batas hmm. negara Mungkin nggak bandarnya hmm. bosnya itu bawa barangnya sendiri. Nah, ini nih selalu curiga nih, jangan-jangan bahkan sekelas yang dulu sempat ribut banget yaitu di sini adalah kasusnya Freddy Budiman ya. Sekelas Freddy Budiman. Freddy Budiman yang sudah dihukum mati yang katanya bisa melakukan transaksi di balik jeruji ya. Itu aja dia dalam hmm. pengakuannya, dia adalah kurir yang dianggap sebagai gembong gitu ya. Karena hmm. memang ini adalah kejahatan lintas batas negara dimana ya segampang ya mana mungkin sih namanya bos itu bawa barangnya itu ketika resikonya adalah dihukum mati gitu jadi tentu saja orang-orang yang membawa barang-barang itu bagi gue sih pertama kita harus lihat bahwa mereka adalah orang dalam situasi rentan yang kemungkinan besar jadi korban gitu jadi memang kita harus melihat uh, dalam, dalam konteks itu maka kita uh, keliling to Jazz dan 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 Ica hmm. uh, ke beberapa negara ke 10 negara plus Timor Leste. IFA ya. Uh, kita mengkampanyekan ya. dan membuat satu uh, platform regional namanya CATPA, CADPA. Coalition hmm. for the Abolishment uh, for the Abolition of the Death Penalty in ASEAN. Jadi memang kita pengen kawasan ini menghapuskan <coughs> Uh, seluruhnya hukuman mati di kawasan. Jadi hmm. dari udah cukup oh. lama nih kita uh, main atau uh, uh, mencoba mendorong penghapusan hukuman mati di di kawasan.
0: Nah, ya. nah ini kan Mas Awi udah mulai ngomong ke luar negeri nih. <laughs> uh, Gua pengen gue penasaran lagi. Uh, Hari ini kan dunia uh, di di level internasional, di level global itu kan udah ada negara-negara yang tidak lagi memberlakukan hukuman mati. Ya uh
3: -uh.
0: Iya <laughs> Nah, Betul. pertanyaan pertanyaannya, pertanyaannya itu awalnya gimana sih kok mereka bisa sampai uh, tren awalnya ada narasi untuk menghapuskan hukuman mati itu gimana sih dimulai di tahun berapa gitu misalkan?
2: Ya, kalau soal uh, sejarahnya panjang. yang terkait dengan bagaimana penyusunan uh, regulasi itu ya karena uh, praktik uh, hukuman penerapan hukuman mati dalam di masing-masing negara yang sekarang udah abolisionis mm -hmm. itu juga dulu diterapin tuh mm -hmm. nah, cuman kan karena perubahan hukum tadi ya pandangan paradigma teori terus di satu sisi juga uh, kita masih mengakui bahwa sistem peradilan kita juga yang Beres-beres amat gitu Jadi mm -hmm. itu jadi catatan Kenapa kita mesti Harus uh, menghapus hukuman mati gitu. mm -hmm. Jadi Itu salah satu yang Sebenarnya basic tapi uh, Substansi banget gitu Untuk untuk bisa mengubah Dari yang tadinya mm -hmm.
0: Nah awal mula Munculnya gagasan mm -hmm. Kan pasti ini Kan Pasti ada awal mulanya ya Ada apa hukuman mati Terus tiba-tiba kan pasti ada yang awal-awalnya Ngomong ah kayaknya hukuman mati harus Dipiadakan ya, kayaknya hukuman mati Harus dihapuskan, nah gagasan Awal penghapusan hukuman mati itu apa sih Mas? Gagasan dasarnya penghapusan Hukuman mati
2: itu apa sih Oke, nah, nah. Tadi kan disinggung soal uh, Hukuman mati ini tidak berkorelasi Terhadap uh, Turunnya Kejahatan Mm -hmm. Terus sistem peradilan yang Tidak beres-beres amat Terus Pelaksanaan eksekusi mati juga kan Hukuman yang Sangat kejam Tidak perlu mm -hmm. ya Dan mm -hmm. Indonesia itu punya Fenomena tuh terkait Dengan orang-orang yang Di eh, ponis pidana mati mm -hmm. Untuk dieksekusi Itu dia menghadapi Oke, uh. waktu pemenjaraan yang panjang. Nah ada persoalan uh, apa kesehatan baik fisik ataupun uh, jiwa, mental uh, si terpidana mati. Nah ini kan cukup juga nih. Jadi banyak kelemahan-kelemahannya sehingga uh, menjadi argumentasi bahwa penghapusan hukuman mati. Tidak bisa tidak itu emang perlu dirubah gitu. Nah soal soal apa soal kapannya tentu masing-masing daerah atau masing-masing negara punya apa punya timingnya sendiri-sendiri dan punya ceritanya sendiri-sendiri. Nah, di Indonesia kan di Indonesia ini nih dari mulai RKP kan banyak akumulasi-akumulasi kasus-kasus yang berantakan banget nih. ketika eh, kasusnya itu dipaksakan untuk dihubungkan kita Salah satunya yang tadi disebutin si Jeff misalnya tahun. Terus di dalam penjara yang sangat lama, Merutami. Terus kalau kita yang bulan Agustus meninggal misalnya almarhum Pak itu dua, dia dia 25 tahun di dalam penjara. Nah, ini kan jadi akumulasi nih. si pengambil kebijakan melihat hmm. ini bahwa ini jadi persoalan dalam konteks Indonesia dari persoalan persoalan kasus itu itu yang yang jadi jadi salah satu pemicu bahwa regulasi di Indonesia emang harus dirubah gitu hmm. kalau pakai apa cerita dari aspek keagamaan bisa hmm. juga cuman <tuh> ntar disangka tahu satu
0: agama? Gak apa-apa, coba gimana deh.
2: <laughs> Bang Awil lah itu yang, ah. yang bisa menceritakan tuh. Penekatan ah. agama gimana tuh? Ini, ini kan
1: jenis pidana yang paling kontroversial ya di dunia ya. Dimana mm. memang uh, hukuman mati di awal. Kita tahu lah praktek-prakteknya ada yang disetrum, ada yang ditembak. Kita metodenya yang kita pakai di Indonesia adalah firing squad ya. Atau ditembak ya, ada yang digantung mm. gitu kan. Itu kan keji. Kita mau ngomongin sesuatu yang salah tapi dengan cara yang salah. Jadi gimana kita mau menegakkan kebenaran dengan cara yang salah? Ini satu apa namanya kontradiksio interminis ya. Satu hal yang nggak konsisten gitu ya. Lu mau mengatakan bahwa uh, si Afif salah tapi dengan cara menghukumati si Afif. Ini kebenaran apa yang mau gue tawarkan dengan menghukumati si Afif yang kamu katakan salah? Kamunya sendiri juga keliru secara proses dengan... mau Jadi memang awalnya itu di gagasan di gagasan peran negara itu sebenarnya apa? Apakah negara hmm. punya hak untuk mengambil nyawa, nyawa. setiap okay. orang so, yang um... ada dalam jurisdiksinya itu? Atau justru sebaliknya negara hmm. justru punya uh, atau di, 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 dimandatkan untuk melindungi? Nah dalam konteks hukuman mati tugas negara itu tidak mengambil hak hidup hmm. orang tapi sebaliknya justru harus melindungi dan memenuhi dan menghargai hak hidup seseorang ini 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 yang utama dan hak hidup itu benar-benar uh, menjadi ya kalau nggak hidup nggak mungkin ada podcast ini Jess nggak ada obrolan-obrolan ngopi-ngopi ngopik ini lu udah mampus <tong> ini kumpulan zombie nih nah
0: <tongan>
1: makanya jangan-jangan kalau kita lagi ngomong kayak gini ini bener malam Jumat nih ini ini apa namanya Wah, podcast podcast bahagia. yang horor-horor gitu kan nah nah itu awalnya Wah jadi bahagia. memang Jadi memang maka di kampanye yang tadi gue sampaikan bareng sama Bang Afif di, di apa namanya di, di kawasan gitu ya Kita ngambil mesejnya gini, kita pengen mengakhiri kejahatannya tapi bukan uh, kehidupannya Kita sebut uh, end crime not life ya Bang Afif ya dulu ya End crime, oh. jadi akhiri kejahatannya tapi bukan mengambil nyawanya Karena memang bener banget yang uh, diceritakan Bang Afif bahwa ada banyak... cerita-cerita di balik uh, eksekusi gitu ya ada cerita-cerita yaitu ketidakmampuan barangkali aparat penegak hukum mengungkap cerita di balik itu atau cenderung apa namanya menumpukan setiap kesalahan karena ketidakmampuan penegak hukum dalam menunjukkan dimana letak persoalannya sehingga uh, kita apa rame-rame merayakan gitu ya penghukuman mati bayangin kalau akan ada kasus hukuman mati itu kan Uh, media itu merayakan loh di TV itu diarak itu dari misalnya penjara uh, kerobokan di Bali ataupun penjara di di, di Jogja ya uh, apa namanya di dimana di mana? Jogja mana namanya benar penjaranya apa uh, Wiragunan Wiragunan gitu mereka iring-iringan kemudian masuk ke Nusa Kambangan wah semua orang kemudian kayak ngikutin drama kita semua merayakan apa namanya uh, kayak semacam good cop bad cop gitu ya akhirnya ada Kita ngerasa apa, bukan kutup gue kok, tapi ngerasa bahwa Aduh orang itu tuh bener, -bener keji, gitu keji gitu Kemudian negara kayak berlaku sebagai hakim yang adil Bener gak sih negara jadi hakim yang adil dengan mengambil mengam, Kita merayakan gitu, kita merayakan orang di Kalau gue sih nggak rela ya Karena peluru yang ditembakin ke si terpidana mati itu Dibeli atau di, uh, apa, diambil dari uang pajak kita Jadi bagi gue secara personal, gue nolak hukuman mati adalah Gua nggak rela uh, apa namanya uang pajak kita digunakan untuk ngebeli peluru kemudian dipakai sama algojo ataupun para penembak mati itu untuk menghukum mati sehingga secara tidak langsung kita semua orang Indonesia itu tangannya berdarah Halo. kalau kita nggak menghapuskan hukuman mati karena secara tidak langsung kita berkontribusi atas pembunuhan penghukuman mati itu pembunuhan juga benar nggak bang
2: Afif? Betul, betul. betul. Nah ini terkait dengan soal, tadi kan alasan filosofis banget lah ya dari Bang Awi ya. Soal bahwa hak hidup itu tidak boleh dirampas oleh negara. Nah, ee, nyinggung soal yang tadi apa, yang peluru ya. Kalau nggak pernah ada cerita juga di kasus-kasus hukuman mati itu. Salah satu, apa ya, kan di belahan negara lain, masih menerapkan hukuman matinya itu eksekusi matinya itu enggak hanya ditembak ya tapi di strow atau stigmata. Iya, nah. ya Nah, di salah satu obatnya itu pemasok obatnya ini misalnya katakanlah perusahaan obat PT A gitu kan. Nah, si PTA-nya ini ternyata karena dia berkontribusi terhadap eh, eksekusi mati itu di challenge tuh. Oh, so, gitu. nah misalnya kalau di kita misalnya pembuat pelurunya ternyata PTA, nah itu bisa bisa di challenge tuh karena misalnya uh, dipakai buat uh, eksekusi mati. Nah ini kan uh, dari mulai hal yang kecil seperti itu, tapi uh, kita berkontribusi untuk bisa me menghambat hmm. tidak tidaknya hmm. di saat ini uh, dalam Uh, apa uh, para uh, konsep tentang bahwa itu salah gitu tindakan-tindakan kayak gitu mm -hmm. jadi uh, uh, karena karena kan banyak banget kan yang berkontribusi dalam praktik hukum hukuman mati dan eksekusi mati mm -hmm. ada nah, dari dari beberapa aspek tadi itu emang perlu di challenge tuh bagian-bagiannya Nah okay. mungkin kita condong kepada hukumannya. Tapi di aspek yang lain itu kita skip. Nah, yang skip-skipnya ini ini untuk advokasi bisa saja sih. Kalau pakai contoh tadi itu obatnya atau pelurunya jalan itu atau ada yang mempertanyakan soal anggarannya yang gede banget gimana soal transparansinya itu kan Mereka. bisa di apa? bisa dijadikan sebagai bahan advokasi bahwa Uh, kita enggak sepakat nih dengan praktik itu walaupun kita mengadvokasi hal yang kecil-kecil ini gitu karena untuk mengadvokasi yang besarnya dalam kondisi saat ini mungkin tantangannya berat dan banyak rumit rutinnya juga tidak menentu jadi dicicil sedikit-sedikit untuk perbaikan nah dari oh. dari langkah advokasi yang kecil-kecil itu kan kita kita cicil kemudian Kedepannya kan harapannya perubahan hukumnya yang gedenya yang kita nanti bisa jadi musuh bersamanya gitu barang-bareng tinggal mengalahkan itu tuh gitu walaupun sebenarnya dari hulunya juga bisa gitu. tapi di situasi yang sekarang pembahasan ku HP yang apa pembang pempis juga mm -hmm. yang bisa saja itu juga tetap ada yang mengawal itu gitu sembari yang Uh, apa uh, yang berkontribusi terhadap uh, hukuman mati, terhadap praktik uh, eksekusi mati itu di dipersoalkan gitu. Eh mm -hmm. nah, uh, contoh kasus deh misalnya soal uh, kita tahun 2015 pernah nanganin kasus Rodrigo Pularte, terkait mm. dengan uh, apa Bipo, dia yang mengidap bipolar disorder yang apa iya. yang uh, mengalami persoalan uh, kesehatan jiwa. Nah, uh, Indonesia kan masih kaku ya dan masih asing mungkin di saat itu ketika uh, ini kasus hukum yang uh, punya uh, latar belakang kesehatan uh, mental. Nah, di peraturan perundang-undangan yang sekarang itu kan ma exclude orang-orang yang uh, punya kesehatan mental dari dalam pro, apa da, dalam proses hukum. Tapi mm -hmm. ketika dieksekusi itu kan luput kan? Iya. Yeah. Luput untuk di di apa diperhatikan. Mm -hmm. Nah, padahal dalam kasus hukuman mati misalnya, orang yang mendapatkan fonis pidana mati dengan rentang waktu yang panjang itu potensi eh, mengalami penurunan eh, kesehatan mentalnya itu tinggi banget gitu. Hmm. Nah ada persoalan depresi, ya, Tekanan psikologis. Mary Utami hmm. aja yang dibatalkan eksekusinya tahun 2016 menempati lapul pas cilacap itu masih apa masih oh, Trauma mm -hmm. sutura, apa, Pintu sel dibuka itu Karena terngiang-ngiang dengan Ketika dia mau Dijemput untuk dibawa Nah dari Situasi itu Kalau misalnya yeah. kita kaitkan dengan persoalan Kesehatan mental Nah ini mm -hmm. bisa juga jadi persoalan gitu, Ketika Misalnya negara masih Menerapkan uh, eksekusi mati Terhadap orang-orang yang punya Persoalan kesehatan uh, Jiwa gitu. ya, 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 uh. ya.
1: Tadi ya berarti Memang hukuman mati selain uh, Di Indonesia konteksnya kalau aku belajar dari Bang Hafif Adalah uh, selain Mendapatkan penghukuman ganda ya mungkin ada uh, Karena udah dihukum lama kemudian Dieksekusi mati juga artinya dia nggak punya kesempatan Eyo. untuk pulang gitu atau memperbaiki diri karena substansi penghukuman kata adalah sekarang lembaga pemasarakatan kan bukan menghukum kemudian nggak ada ha kemudian yang kedua yang uh, saya lihat juga kayaknya ya hukuman mati itu benar-benar kayak semacam negara lagi uh, mengkampanyekan uh, kekejian ya mengkampanyekan Eyo. penyiksaan jadi memang state sponsor torture kayaknya ketika kayak tadi kita cerita ngobrol Uh, hukuman mati kayak kita rayakan di media semua Jadi kan anak-anak gitu kan Misalkan keluarga dari uh, si terpidana mati em Emang nggak keganggu tuh kesehatan mentalnya Gue nyambung sama penjelasannya Bang Hafif tuh Itu kan sama aja padahal anak punya hak untuk diberikan kepentingan terbaik gitu ya uh, Dia punya hak untuk mendapatkan kepen kepentingan terbaiknya Tapi dengan adanya hukuman mati Negara sama aja sedang mengintroduisir satu budaya uh, torture atau penyiksaan secara psikis ya hmm. bukan langsung secara mental langsung terhadap terpidada mati tapi tidak langsung ke keluarganya ke anak-anak gitu gitu bang
0: hmm. oh,
1: Iva iya. masih ada ini, I nih, masih ada ini yang pengen di ini
3: masih masih masih,
1: masih. aku penasaran
3: oh. deh kalau misalkan kita kan kita kan uh, apa namanya udah udah yang kayak oh kira-kira narasi untuk menghapusnya tuh udah paling benar gitu kan. Terus kira-kira gimana ya alternatifnya dari kita sebagai yang mengajukan dan uh, mendukung narasi ini untuk nantinya uh, hukumannya tuh bisa berat juga untuk untuk kasus-kasus uh, yang berat, tapi uh, apa namanya tetap memberikan efek jerak gitu. Kadang kalau misalkan uh, hukuman mati ini kan kayak kan-akan membuat orang-orang tuh takut untuk melakukan kejahatan yang sama. Tapi kalau misalnya sudah dihapus kan kira-kira apa nih alternatifnya uh, selain menjadi efek kira juga untuk membuat orang-orang uh, takut untuk melakukan kejahatan itu. Eh
2: sebenarnya kan gini ya kalau kalau kita pakai teori seperti itu pasti akan uh, kuat mendukung hukuman mati karena uh, uh, hukum itu sebagai pembalasan ya. Nah, di negara-negara yang sudah menghapus hukuman mati, hukum itu tidak lagi dipandang sebagai pembalasan. Tapi, tapi sebagai uh, sarana untuk bagaimana orang ini bisa uh, sesuai dengan Standar-standar yang uh, uh, di, di, diharapkan gitu. Uh. Contohnya misalnya gini. Dalam kasus narkotika misalnya. Hukumannya kan bukan lagi penjara kan. Tapi bagaimana misalnya. Uh, hukum digunakan untuk meregulasi agar. Si pengguna-pengguna atau yang punya persoalan dengan narkotika. Itu tidak. Tidak. tidak menjerumuskan uh, atau mendapatkan resiko kesehatan yang sangat buruk hmm. karena kan penggunaan narkotika misalnya dengan jarum suntik itu kan uh, berpotensi terhadap penularan virus HIV misalnya atau penyakit. Hmm. Nah, negara hadir untuk bisa mengurangi dampak buruk itu. Uh, Restoratif justice tiba, ya Jadi hukuman itu tidak lagi dipandang sebagai Jadi hukum itu tidak lagi dipandang sebagai Ajang, apa, ajang
0: balas, dendam. balas dendam
2: Hukuman itu tidak hmm. dijadikan ajang, Apa uh, Apa uh, per Masihlah tindakan-tindakan yang uh, Bisa di bisa seenaknya gitu me, 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 menempatkan orang-orang terlibat dengan hukum itu diperlakukan semena-mena mm -hmm. karena hak asasi manusia kan memproteksi setiap orang tanpa membedakan statusnya baik oh, yeah. latar belakang sosial politik bahkan status hukum baik itu tersangka terdakwa ataupun terpidana punya kan hak-haknya mm -hmm. nah itu sekaligus mati Selain ngomong tadi karena hukum, apa kemudian hukum dan hak asasi manusia itu ada beberapa hak yang ternyata tidak didapatkan oleh uh, terpidana mati. Hmm. gitu. Jadi ada satu praktik yang timpang juga gitu. Ketika misalnya uh, hukum tidak bisa dijadikan sebagai ajang balas dendam, tapi di satu, uh, tapi di satu sisi Uh, praktiknya regulasi kita masih me menerapkan bahwa hukum itu justru seperti kondisi saat ini, gitu. Orang-orang mm -hmm. yang dipandang punya status hukum yang apa, yang bermasalah, misalnya entah statusnya tersangka, terdakwa, ter terpidana, ya pantas dihilangkan hak-haknya terpidana. Mm. mengalami apa di kena banget tuh hmm. 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 Hmm.
0: Jadi istilahnya itu restoratif justice ya maksudnya harusnya yang kita udah yang harus jadi mindset kita ya.
2: Iya, betul. Jadi eh uh, yang paling penting kan sebenarnya bagaimana pemulihan juga hmm. terus uh, korban juga diperhatikan karena nggak ada untungnya juga sih malah yes. habisin duit negara gitu kan kalau setiap kejahatan sekarang ditindak dengan uh, penjara makanya kan penjara penuh karena ya kita gemar banget tuh menghukum seseorang dari urusan privat sampai dengan urusan publik semua diatur dengan ketentuan penjara 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 gitu. beban keuangan beban lapas juga membengkak gitu nah ini jadi persoalan hmm. di hilir juga gitu terpidana mati yang ditahan di lapas juga menghadapi persoalan itu beban lapas yang sedemikian besar waktu hmm. uh, terus uh, tenaga kesehatannya terbatas mengalami hal itu jadi banyak banget ternyata perlakuan-perlakuan yang Uh, tidak mencerminkan uh, apa negara hadir untuk uh, menghormati melindungi dan memenuhi hak asasi manusia kalau hmm. tanya dengan hmm.
1: ya ya kalau kalau soal tadi saya punya uh, dua komen nih soal apa namanya narkotika yang pen, apa penjara yang penuh otas kasus kaus ya ini kan sebenarnya sederhana punya logika orang punya ketergantungan uh, obat itu kan Harus dibantu supaya hilang ketergantungannya kan, supaya sembuh gitu dari mm -hmm. ketergantungan itu. Di sini malah di di dihukum gitu. Ini ini kesalahan fatal menurut saya. Bagaimana tidak bisa membedakan mm -hmm. antara orang sakit, treatmentnya ya di diobati bukan di penjara. Obatin. Kan, iya Teng -teng -teng. dong. Disingkupor, disupport supaya dia uh, uh, terangkat nggak 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 kecandu apa nggak ketergantungan lagi di sini orang ke ketergantungan malah di 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 apa namanya di ya lu tahu sendirilah digoreng dan sebagainya. Ini ini yang yang parah sih menurut gua soal-soal itu ya. Bung
2: Jess paham banget itu soal itu kok. <laughs>
0: anyway. Kalau yang kedua apa? Itu kan yang pertama tuh, yang kedua?
1: Yang ke gua enggak lupa tadi tuh mau ngomong apa?
2: Yang kedua saya <laughs> <Yang> kan. <kedua second.
3: laughs> yang
0: kedua second nih. Tapi tapi kalau gua ngeliatnya gini, dari seluruh pembicaraan gua mendapatkan banyak banget insight, tapi satu hal yang gua tekuni adalah jadi ketika kita sedang dan memutuskan untuk menolak hukuman mati sama dengan kita sedang memutuskan untuk menolak menjadi pembunuh berkuasa. Ya, iyalah. Karena pada tentu. akhirnya, uh -uh, itu. Jadi kalau teman-teman sekarang masih bingung. apa bener kita harus menolak hukuman mati ya, tinggal mikir aja emang lo mau jadi pembunuh iya, <laughs> e ketika kita nggak nolak hukuman mati secara nggak langsung,
1: kita tuh jadi pembunuh secara nggak langsung, <tuk> buat kita yang dipakai, buat... itu logikanya kayak gitu secara <tuk> sederhana itu nanti, uh, kita bisa cek atau uh,
2: bungjes di website BAM hmm? soal the trend effect itu Mm -hmm. karena oh. uh, ada yang pernah riset juga soal uh, apa pandangan elit ya terkait oh. dengan uh, apa uh, pandangan terhadap hukuman mati ini yeah, bahkan baru yeah, yeah. Barometer pernah tuh uh, ngeluarin survei tahun 2015 mm -hmm. soal yeah, yeah, yeah. Uh, publik uh, masih pengen gak sih menerapkan hukuman mati, mati. banyakannya mm -hmm. masih pengen kan nah, iya. tapi ya, bahwa uh, oh hukuman mati itu begini loh begini loh begini loh nah mm. ternyata berubah tuh bergeser
0: bergeser ya paradigmanya ya
2: paradigmanya apalagi ya tadi kan soal sistem peradilan juga masih belum uh, apa masih banyak bolong-bolongnya mm. ya, penyidikan juga masih ada penyiksaannya mm -hmm. juga dia kan, uh, mengalami Apa, e, apa seksual e. gitu. nah ini kan e, jadi jadi semacam kalau misalnya konsekuen terhadap hukuman mati kalau menghadapi kasus yang seperti ini apakah masih kekeh pengen melakukan mati ternyata pandangan publik masih bergeser tuh di, di surveinya Indobar kok bilang hmm. begitu tuh ada beberapa variabel e. variabel yang ternyata membuat orang bisa bergeser ketika dihadapkan oh. yang selanjutnya Keren,
1: Keren, 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 keren. lah, sukses terus. Keren, keren, keren. Uh, Bro Hafif ya dalam advokasi maupun pendampingan terhadap uh, terpidana mati ini yang gua tadi sebut di awal bahwa sangat konsisten kan, baik dari omongannya, dari pikirannya, okay. dari apa yang dia kerjakan sehari-hari benar-benar membela menolak uh, substansi hukuman mati yang kita bahas. Keren banget, asik Siap. banget, asik Siap. banget. Thank, kalian, you. Kalian. thank you, thank you banget kalian. diskusinya. Oke, makasih ya. Gua ngantuk. Wah,
0: ini gua. gua pengen udah malam
1: nih, aduh. Okay.
0: Mudah-mudahan besok-besok kita ada kesempatan nongkrong bareng tapi yang offline gitu Bang Hafif ya. Boleh, boleh.
2: boleh, boleh. Oke. Okay, siap. Sudah rada nih pandemic. Boleh. Oke.
0: Oke. Okay. Okay. Siap Bang Hafif.
2: Ya. Makasih kasih, terima kasih, terima kasih,